0: Je ne vais, vais pas le souhaiter à personne non plus, mais il y a quand même une culture que j'entends parler au Québec qu'on a peur de la faillite. Dans d'autres pays, la, la faillite n'est est en, est pas encouragée, mais il y a des congrès qui, se font, euh, qui sont limités aux personnes qui ont déjà fait une faillite mm. et qui, qui en parlent ouvertement pour, pour tous les, les, les apprentissages qu'ils en ont tirés.
1: Merci jean lévy d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Euh, fait avec toi aujourd'hui, j'aimerais ça aborder des euh, euh, sujets concernant l'entrepreneuriat. Euh, j'aimerais ça qu'on aille un peu euh, à travers ton parcours, euh, autant quand tu quand as découvert que tu voulais faire ça de ta vie ou que tu voulais, étais intéressé par l'entrepreneuriat, euh, jusqu'à un peu euh, suivre ton parcours dans les différentes business que tu as, as gérés euh, puis aussi où ce que tu en es aujourd'hui avec ta, ta business principale. Um, tu peux te présenter aussi en quelques mots pour les gens qui ne savent peut-être pas euh, tes qui parfait euh, Jean-Lévis
0: Champagne je pense que je suis plus connu en étant euh, propriétaire du Royal un des propriétaires du Royal euh, J'ai, je suis beaucoup dans l'ultimate frisbee c'est ma passion euh, développer le sport euh, inspirer les jeunes à un mode de vie actif c'est vraiment ma mission de ma vie que j'ai découvert dernièrement donc c'est pas mal moi c'est ma présentation
1: cool Um, est-ce que um, tu te souviens, ça, um, ça a été quand le déclic pour toi, um, quand est-ce que tu as réalisé que tu voulais te lancer en affaires ou que tu savais que um, tu as découvert que tu avais une fibre entrepreneuriale ou euh, euh, fait que ça, le déclic, ça que ce soit pour vraiment quand tu étais petit, 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 genre où euh, il y en a que c'est vraiment très tôt, il y en a que c'est vraiment très tard qu'ils réalisent um,
0: oui, bien pour moi, ça a été très tard. Là. Ça a été, euh, ma, mère, ma mère est une entrepreneuse, puis elle a de la drive, elle a des millions de projets, elle a eu plein d'entreprises dans sa vie, puis elle, elle a me regardait aller, puis elle, elle savait que j'étais pour devenir entrepreneur, j'imagine, plus que moi personnellement. Euh, moi, j'étais gêné dans l'école, aussitôt que j'avais un groupe d'amis alentour de moi, j'étais super gêné. Sauf à une place, c'était dans le gymnase. Dans le gymnase, je criais, je courais, je pouvais m'exprimer librement. J'étais super bien dans cet espace-là qui était le gymnase, la cour d'école où on jouait, etc. Euh, puis, j'ai été capitaine de mes équipes de sport quand j'étais plus jeune, mais je, je pensais que c'était parce que j'étais le seul qui écoutait le coach. Les autres, qui n'écoutaient pas le coach, tout simplement. Fait que le coach il se disait, ben, le seul qui m'écoute va le mettre capitaine. Donc... Euh, de fil en aiguille, je pense que j'ai eu plus de responsabilités, j'ai appris, mais c'était tout le temps dans, dans le monde du sport, puis j'étais vraiment gêné là, dans la vie, j'avais de la misère à parler, les présentations orales, c'était un désastre pour non moi, ouais. c'était le stress <rire> deux trois semaines avant, c'était épouvantable, je ne pouvais pas croire que, que, que quelqu'un me faisait subir des présentations orales. Puis... Euh, est venu l'université, j'étais encore tout aussi gêné, puis euh, je me suis impliqué à l'université dans les Jeux du commerce où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et euh, un de mes bons amis, Patrick Graton, qui est propriétaire avec moi, m'a comme forcé d'embarquer dans le comité organisateur euh, des Jeux du commerce. Puis euh, j'ai été VP sport et euh, VP social. Puis euh, une soirée, il fallait former l'équipe sociale, il fallait faire des « pour l'équipe sociale, quatre personnes qui vont faire des niaiseries euh, contre les autres universités, etc. Puis, j'ai dû organiser la soirée, me lever sur la chaise puis animer. Ça a été un des moments les plus difficiles pour moi, il y avait 50 personnes qui m'écoutaient puis il fallait que je parle debout sur une chaise dans un bar au Bistrot Sanguinet. Euh, ça a été super difficile. Mais c'est là, c'est à ce moment-là exactement que j'ai eu le déclic, que j'ai dit « c'est pas si difficile que ça à faire ». Puis année, les années suivantes, là, ça en est découlé où que je suis devenu président des Jeux du commerce, président de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, président du REFAC et tous les étudiants de gestion du Québec au complet. Euh, je suis sorti après ça, je suis allé euh, euh, travailler pour l'AUM, l'UGM aujourd'hui. Euh, Sheila est parti, je suis devenu directeur général de l'UGM pendant cinq ans. Ce qui a été un petit peu de l'entrepreneuriat parce que l'UGM a, a grandi beaucoup et grandi encore et encore de la place pour, pour grandir au niveau du Ultimate, mais pour moi, ça, ça a développé mon sens des affaires
1: beaucoup. Ah, C'est drôle parce que euh, si, mettons, je devais définir ta principale qualité qui fait en sorte, comme en tout cas, à mon sens, pourquoi tu es, euh, es un... Un bon entrepreneur, ou mettons, qu'est-ce qui te définit comme entrepreneur? Um, J'ai l'impression que c'était genre le, le côté PR que t'as à, à genre parler avec tout le monde, puis à genre être fuck all, gêné, puis genre. Il me semble que tu, tu, sais, tu disais. Euh, tu devais te lever sur une chaise et parler devant 50 personnes euh, au bistro sanguiné. Mais il me semble que c'est exactement ce que je te vois faire aujourd'hui. Genre Je te verrais... S'il y a une personne parmi les 50 personnes dans le bar, ce serait genre toi qui <rire> ferais ça.
0: Tu m'as connu à cette époque-là dans ouais, ma vie, ça. en effet. Et, et... <rire> et, 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 puis Il y en a beaucoup là, de, de ma gang d'universités qui, qui ont vu le changement en, voix, en moi, qui m'ont vu évoluer, qu'eux, ils peuvent tout à de dire des histoires ou que j'étais trop gêné pour parler devant 5 personnes. Là C'était terrible. Là. Je bégayais. Euh, puis j'ai eu de l'aide de d'autres amis là, qui, qui m'ont dit « fais confiance en toi, tu vas te rendre compte que le monde, ils veulent t'entendre parler, etc. » Fait que j'ai eu un cercle d'amis aussi qui m'ont appuyé à me développer, mais euh, ouais, je sais, autres, je suis souvent <rire> sur des chaises en train de parler, mais euh, c'est ça. J'ai eu un avant, puis j'ai le
1: maintenant. OK, fait, euh, dans le fond, tu n'as jamais réalisé avant euh, les études, c'était le cégep ou l'université? Ah, c'était l'université. Avant l'université que tu voulais lancer en affaires? Là.
0: Non, en fait, je, je fuyais les responsabilités. Je ne voulais pas faire trop de choses. Euh, Puis ça, c'est d'autres cercles de ma vie qui peuvent t'en parler. Là. Mes deux frères, ils pourraient te, te, te parler en long et en large comme mot quoi que dans le, dans le cercle familial, là, je fuyais les responsabilités. Je ne voulais rien prendre en charge. Quand j'ai commencé Ultimate, justement, mon grand frère Daniel qui est parti plusieurs personnes Ultimate, il m'a demandé de partir en équipe. J'ai dit non, pas le goût. Il le goût de prendre ça en charge. Puis là, il est allé voir mon meilleur ami à l'époque, Alexandre Benoît, qui a dit « Hey Alex, dis à mon frère de partir en équipe Puis Alex, il a dit « Ouais, on embarque, c'est cool. » Puis là, j'étais comme « Ah non, qu'est-ce que tu fais? <rire> fait que c'est de même que c'est parti. Tu sais, je, me suis laissé, je me suis fait embarquer. Je me suis fait donner un bon coup de pouce par des amis. Mm -hmm. Puis euh, ça m'a permis de me développer. Puis j'ai remercié d'ailleurs ces amis-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils savent Je leur ai dit assez souvent qu'ils m'ont permis mon épanouissement personnel. Euh, c'est ça. Puis maintenant, aujourd'hui, je trouve que, que c'est ça la responsabilité d'un bon ami aussi. Si, euh, si quelqu'un te dit qu'il va te prendre une résolution, euh, c'est quoi ta résolution 2020? Je ne sais pas si tu la sais, mais si quelqu'un te dit une résolution et que tu suives pas, bien, un bon ami il va te pousser à suivre ta résolution, à te pousser encore plus loin. Euh, c'est ça que, que j'apprécie de mes amis que j'ai eu à l'époque. Puis c'est encore le même cercle qu'on essaie de s'améliorer tous les jours et de meilleur.
1: Je vais juste rebondir, c'est le moment émotion du podcast. Non, pourrais, mais c'est drôle parce que, euh, mettons, moi, j'ai n'ai jamais euh, réalisé avant très tard que l'entrepreneuriat, c'était comme quelque chose de possible dans, euh, euh, comme choix de carrière. Quand j'étais au secondaire, j'ai toujours... Euh, assez comme, quand j'étais au secondaire, j'achetais des canettes de... De liqueur, ben de soda, genre 7-up, tout ça, genre à 25 cents au IGA. Puis je les revendais une pièce euh, genre à mes amis au secondaire parce que. À tes amis? Ben au, au monde, euh, okay. ça a duré deux semaines parce qu'après ça, je me suis fait engueuler par ma, par ma mère parce qu'elle disait que ça se faisait pas. Mais puis j'étais comme petit, vous n'allez pas sortir pendant la pause pour aller au dépanneur pour acheter une canette. Puis moi, je vous la vends un peu moins cher. Puis. Euh, en tout cas, puis je tripais à faire ça, puis quand je, quand j'étais aussi, mais quand je jouais aux jeux sur ordinateur, je jouais tout le temps des jeux qu'il fallait genre acheter des maisons, puis revendre des maisons, ou genre tu sais, des jeux de, de gestion. Um, puis le déclic ça a vraiment été quand, um, quand un tournoi de frisbee, j'étais blessé, puis j'ai filmé, s'en souviens souvent. <rire> puis, euh, puis, je filmais, puis là j'ai fait un montage vidéo pour le fun, puis j'ai sorti, puis là, tu Le November. Ouais, November, en 2012, 11, 12. En
0: tout cas. Dans les premiers. Dans les premiers. Tu m'as dit... C'est tu... avant ça. C'était avant la naissance d'Edouard. Fait que c'était... Ah ouais? Mon, mon ben fils moi est né pendant le Movember en 2010. Euh, le dimanche du novembre, mon fils est né. Fait que c'était peut-être le Movember d'avant,
1: Parce que moi, j'ai commencé à jouer en 2011, je crois. Fait que... En Toi? En fait, avec ouais. les Pink Rabbits? Ouais. Non, là, tu les... m'exposes devant non, tout non, le monde. Non, qui... non, non. non.
0: <rire> Basile, il jouait au secondaire avec les Pink Rabbits. J'ai essayé de l'emmener <rire> dans les programmes de l'UAUM. Il me disait, non, je veux jouer avec ma gang. Je ne pense pas que j'ai commencé avant 2011, en tout cas. Moi, je crois que oui, euh, euh, mais on pourrait s'estiner, ouais. on va aller voir sur les fact dates, check. Là, mais euh, fact-check, on va faire ça. Mais tu as, as commencé avant 2011, Edouard est né en 2010, puis il se faisait longtemps que tu joues au frisbee. Puis moi, j'ai quitté l'UGM euh, peut-être en 2012. Tu euh, as, as joué junior Team, team Québec junior en 2012. 12 Oui. Ouais. Oh, tu étais jeune. <rire> bon, ben, mais ça mais se peut. Pas. <rire>
1: Bref, tu pour dire que tu m'as contacté, puis tu m'as dit… Euh, tu me dit « Eh, hey, t'as-tu envie qu'on se rencontre? Euh, » à, à cette époque-là, il, euh, il y avait aussi Cyprien euh, qui, euh, qui, était dans, qui, qui faisait du montage vidéo et qui étudiait là-dedans. Ouais. Puis, euh, puis là, je me souviens, là, on avait un meeting dans un café. C'était comme « Bon, les gars, euh, je vous propose qu'on se lance une business. Ça va être, on va se splitter 35-35. » c'est quoi? <rire> je pense que je me souviens plus. Puis là, moi, je suis tout intimidé. Je suis comme « Attends, là, on, on me parle déjà de lancer une business. » Alors que moi, je faisais juste filmer une... Euh, mais, mais c'est depuis ce moment-là que j'ai eu comme un déclic. Parce que je me souviens, au début, euh, quand tu m'as dit qu'il n'y avait personne qui faisait ça et que je pouvais en faire un, un gagne-pain, je chargeais genre 100 là, pour un, une vidéo, pour un tournoi, tout ça, c'est rien. Là, pour ceux, ceux qui qui font euh, qui sont dans le domaine de la vidéo, de la photo, vont, vont le savoir. Là, genre, 100, 100 pour une fin de semaine à filmer, à faire le montage, c'est vraiment de l'exploitation. Puis... Euh, puis ça, c'est en 2012. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait que je gagne ma vie, tu sais. Puis j'ai un, un, un partenaire avec moi, un associé avec moi. Puis euh, on a un bureau on, ici, c'est ça qui paye le, le micro tout ça. Fait que, en tout cas, c'est une bonne occasion pour te remercier en même temps de m'avoir fait découvrir ça.
0: Ce... moi moi, ça me fait plaisir. Là, je trouve que si on parle d'entrepreneuriat… Euh... Et une des choses qui est importante en entrepreneuriat, c'est de recevoir beaucoup, d'écouter, d'aller de, chercher des mentors, mais de mentorer en retour, d'essayer de trouver quelqu'un qui a besoin d'aide, puis de sans, sans rien vouloir en retour, de, de donner puis d'apprendre. Je pense que quand tu mentors quelqu'un, tu apprends beaucoup plus que quand tu te fais mentorer, parce qu'il faut, faut que tu y réfléchisses à ce que tu dis. Tu ne ouais. veux pas dire de la merde à la personne, tu, tu veux dire des, des commentaires euh, importants, intelligents. Puis, euh, non, sérieusement, cette fois-là, là, vous aviez fait une vidéo que Philippe Bisson, y avait 12 ans à l'époque, même pas, euh, qui avait fait des beaux plongeons dans la vidéo, etc. Mais c'était quelque chose qui me manquait au Québec, l'exposure du Ultimate. Puis moi, je, je voulais, c'était ma mission, c'était de propager l'Ultimate mm -hmm. partout. Puis je voyais que vous aviez fait quelque chose de formidable. Fait que, il y avait ce talent-là exploité puis je me disais ben là sont sont étudiants à l'université ils vont chercher des jobs dans une épicerie à, au, au McDo à la place de ça ouais. ils pourraient vivre de leur talent. Fait qu on cégep, ouais.
1: Parce que je me souviens j'avais quand vu que je m'étais blessé j'avais demandé j'avais demandé au médecin de me faire un un mot pour manquer une semaine d'école puis j'avais fait mon montage vidéo pendant cette semaine là. Puis, euh, en tout cas, bref, un ça, j'ai lâché le cégep, fait que... C'était la
0: naissance de,
1: de la peau... C'était la peau Ultimate dans le temps, oui. euh, parce qu'on faisait juste euh, l'Ultimate Frisbee. C'est rendu à la peau Média maintenant, parce qu'on on a des clients euh, dans, le, dans tous les domaines, là. On, essaie de, on aime ça, le sport, c'est cool, parce que c'est facile à vendre. Puis les, les deux, on fait sport, euh, ont fait du sport, Vincent et moi on fait du sport, fait ça nous motive à faire des montages vidéo des montages photos tout ça mais, mais on a aussi d'autres clients euh, non sportifs Corpo ouais c'est cool. um, quoi ta... moi je me souviens le plus loin que je me souviens je pense que quand j'étais euh, quand j'ai commencé à jouer au Ultimate, donc quand j'étais connu tu travaillais avec euh, vers toi, ça se peut-tu?
0: ben on s'est connu chez UGA, à ouais, t t étais Tu t'étais venu dans, dans les bureaux deux trois ouais. fois c'est euh, pas en même temps que vers toi, ça? Euh, vers toi, ça, ça a dû partir dans ces années-là, là, où que Patrick Gratton euh, Patrick a eu l'idée de Vers Toi-Montréal, qu puis qu'il voulait, il, il voulait m'avoir comme associé, donc on l'avait parti à 50-50. Euh, mais j'étais pas à temps plein. À un moment donné, j'ai lâché l'UGM, la UM, pour aller à temps plein vers Vers Toi-Montréal par okay. la suite.
1: Est-ce que c'était est, ça, c'était comme ta première vraie business? Euh, genre tu te lançais 100% là-dedans euh, avec Pat ou il y avait eu des oui. projets avant?
0: Non, c'était euh, la première vraie business que j'ai eu à, à 100%, là, une entreprise euh, incorporée, etc. C'était la première business. Euh, des millions et des millions d'apprentissages plus tard. Oui. Euh, on est ici, ben, c'est sûr, là, vers, vers toi, on a fait une faillite. Euh, mais malgré, malgré cette faillite-là, euh, il y a eu des apprentissages dans cette faillite-là là, qui sont incroyables au niveau de la, la gestion d'une entreprise, la gestion des flux de trésorerie, la gestion d'une équipe de ressources humaines. Euh, Pat il a été beaucoup plus dedans que moi, euh, mais euh, je, malgré tous les défis et ce qu'on a passé à travers, pour moi, c'est une expérience que je ne mettrais pas de côté dans non, ma bien, vie. C'est clair.
1: Non, mais c'est justement pour ça que je voulais en parler un peu parce que euh, au final, le, le résultat final, c'est que l'entreprise existe plus aujourd'hui, on tout cas les plus actif aujourd'hui, mais reste que ben d'un le, le concept était malade là. moi je, je tripais vraiment c'était ben pour résumer, en tout cas le nom parle un peu de lui-même, mais c'était ça, des toits, euh, des toits verts pour euh, juste pour Montréal, je pense, l'État de Montréal. Mais... Euh,
0: c était, c était, on pouvait aller partout, on, on pouvait aller sur la Rive-Sud, mais ouais. c'était de créer un nouveau lifestyle avec son toit. On trouvait que c'était un espace inutilisé, mmh. fait que de l'utiliser, de s'approprier son toit, soit par des toits terrasses, des toits verts, où qu'on fait pousser des légumes, du gazon, etc., ouais. Ou à tout le moins, là, vers, la fin, ben, vers la fin, assez tôt dans, dans, dans l'entreprise, on, on, on est allé chercher un, un troisième partenaire avec nous, euh, puis on a installé de la membrane blanche pour s'assurer que ce soit des euh, membranes réfléchissantes mm -hmm. pour euh, diminuer euh, la pollution.
1: Oui, en tout cas, moi, je trouve ça. sûr, l'idée, je la trouvais malade. Euh, mais ce qui est cool, ben c'est cool. J'aime ça comme tout le temps, euh, c'est tirer le positif de d'une chose euh, plus euh, négative. Là. Mmh. Euh, souvent, quand, dans mon propre cheminement personnel, quand euh, ben, avec euh, Apple Media, par exemple, des fois, on, quand on perd un client, ou on, tu quelque chose qui va pas, euh, au niveau budget, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tout le temps, le premier réflexe que j'ai, c'est comme, ben, je sais pas si je vais dire ça, là, mais j'ai tout le temps, le, 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 des fois, là, le, le, le réflexe de faire ah Genre fuck dad, là j'arrête tout là. Genre, <rire> pourquoi j'aurais dit' avec ça? Puis mais ça, ça dure une fraction de seconde, par ça, je fais. Ok non, c'est vraiment juste du positif. Parce que si telle chose arrive, c'est qu'il y a une raison. Mettons, si je perds un client, ben c'est parce que notre service n'était pas, était pas sur la coche. On n'a pas assez bien répondu à sa demande. Puis comment on peut améliorer notre service? Um, même chose, à, après une fête. Bon, moi je j'ai jamais vécu de fête parce que mon. <rire> Mon, mon expérience d'entrepreneur est assez jeune. Là. Je ne je, je, je le souhaite pas à personne, mais même malgré euh, à travers une faillite je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. puis J'imagine que ça t'a vraiment aidé pour gérer le, ton, ta business suivante qui était le Royal de Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh,
0: <coughs> tu dis, un, hein, tu dis que tu ne le souhaites pas à personne. Je ne vais, je vais pas le souhaiter à personne non plus, mais il y a quand même une culture que j'entends parler au Québec qu'on mmh. a peur de la faillite oui. ou de... De réussite, euh, tandis que dans d'autres pays, la, la faillite n'est euh, est en pas encouragée, mais il y a des organisations, qui, des congrès qui, se font, euh, qui sont limités aux personnes qui ont déjà fait une faillite, puis mm. genre qui, qui en parlent ouvertement pour, pour tous les, les, les apprentissages qu'ils en ont tiré euh, de ça. Euh, fait que moi non plus, je ne le souhaite pas à personne, mais en même temps, il y a, il y a beaucoup d'apprentissages dans la défaite, comme dans un match de frisbee, on le dit ouais. tout le temps, l'équipe qui a gagné, elle a gagné d'attitude l'équipe qui a perdu c'est elle qui a appris le plus, ça dépend de quelle façon tu as ouais. perdu, mais je pense qu'il y a toujours des apprentissages dans la défaite, puis c'est de garder ces apprentissages-là pour builder. Euh, mais ceci dit, oui, euh, tout ce qu'on qu a appris devant toi, Montréal, on l'a pris, moi et Pat, puis on l'a repris pour euh, le Royal de Montréal, puis euh, le Royal n'a pas été toujours rose. Il y a des moments, il y a des moments assez, euh, assez sketchy dans toutes les entreprises mm -hmm. où que tu te retrouves avec des fins de mois plus rough ou euh, des fournisseurs à payer, euh, des, des pertes de contrats, des pertes de commandes, etc. Ça arrive tout le temps, mais d'avoir de, de, vécu le Royal, euh, c'est sûr que… Que moi et Pat, euh, spécialement, là, on a une détermination ouais. euh, assez forte pour que le Royal de Montréal fonctionne pour toujours mm -hmm. puis qu'on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a
1: reproduites dans le passé. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux parler un peu du Royal de Montréal euh, Encore une fois, je pense c'est peut-être une bonne occasion pour ceux qui connaissent. Euh, peut-être qu'il y en a qui, regardent, qui connaissent pas du tout le Royal de Montréal, qui ne connaissent même pas le frisbee. Souvent, la majorité vont, vont connaître ça, mais euh, qu'est-ce qui. Dans quelques mots, c'est quoi le Royal de Montréal et pourquoi vous, vous êtes lancé là-dedans? Je pense que ça, ça, ça va un peu avec ce que tu as dit au, au, au tout début euh, que tu voulais promouvoir le sport et euh, ouais. euh, tout ça. Mais euh, y avait-tu une raison euh, autre que ça? c'est comme Est-ce que c'était un projet que tu faisais euh, parce que tu cherchais un autre business et ça, ça a juste tombé là comme qu'il y avait une opportunité là-dedans? Ou il y avait vraiment, euh, quand tu as pris ta décision de partir de business-là, il y avait vraiment l'enjeu. Euh, Sport, promotion du sport, promotion du Ultimate qui, qui rentrait là-dedans?
0: Euh, un peu des deux. Euh, c'est sûr que quand, quand le Royal est parti, j'étais à temps plein chez Vertois-Montréal. Ok, euh, c'est en même temps. Oui, okay, c'est en, en même temps. Non, ouais, non, chez Vertois-Montréal. Euh, J'avais lâché UGM pour travailler à temps plein chez Vertois-Montréal. Puis je me disais. L'entrepreneuriat, c'est illimité. Je pourrais me partir euh, 50 entreprises euh, du jour au lendemain. J'ai plein d'idées. Je voulais partir des terrains de beach intérieur. Je voulais partir euh, j'avais plein de projets là. Euh, fait que je me disais, il n'y a, a aucune limite. J'avais pas d'enfant encore. Là. Ça commençait. En j'avais Édouard, mais il était tout petit, euh, tout petit bébé. Euh, fait que je me disais, il ah, y a plein de projets. Puis, euh, j'avais beaucoup étudié euh, les ligues professionnelles de par mon, de ma, par mon travail avec euh, l'UGM, l'AUM. La euh, j'avais étudié la MLU le Triple Crown qui arrivait, euh, NextGen, Gen, la UDL, tous les modèles d'affaires. Puis, euh, j'ai lancé le Royal en passant un peu bêtement que c'était pour être millionnaire trois ans plus <rire> tard, que c'était pour exploser dans les médias. Euh, on venait d'organiser... L'année d'avant, je jouais dans une équipe qui s'appelait Odyssey, une équipe mixte qu'on avait, on avait quand même assez bien performé plutôt à l'international que, que national, euh, plutôt au US Open. Mais euh, on avait organisé un match au stade Percival-Molson, on avait vendu des billets, il y avait eu... Euh, un bon nombre de personnes là, je pense entre 800 et 1000 personnes qui s'étaient présentées fait que je me suis dit hey, si il y a 800 personnes ouais. qui se présentent pour un match mix euh, Odyssée contre euh, team euh, Australie je pense Australie U20 là, ouais. <rire> moins de 20 ans euh, ça va exploser puis j'avais cette euh, j'avais cet optimisme là qui était euh, qui, qui me portait qui me disait ça la crowd le monde qui va venir va toujours grossir donc j'ai parti le Royal de Montréal, qui est d'ailleurs une équipe professionnelle d'Ultimate du Frisbee euh, qui joue au saint Claude-Rébiard. Des super bons billets sont toujours disponibles <rire> sur royalultimate.com. Non, mais sérieusement, fait, je l'ai parti, oui, par passion pour le sport. C'est ce que je connaissais, mais c'est parce que j'avais plein de projets d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Puis là, à ce moment-là, on s'est fait un souper euh, en de gars. On s'est dit, hey, on le fait-tu? Puis euh, les, les personnes qui étaient là au souper initial, on s'est dit, ben oui, on le part. Euh, on ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas encore parti. Fait qu'on l'a lancé. On a lancé ce projet-là qui était euh, un beau projet d'affaires, beaucoup de travail. Ouais. Euh, puis, ma mission de ma vie, je, je, ça fait juste un an, un an et demi là, que je me suis rendu compte que, tu en me posant beaucoup de questions, je suis ouais. quelqu'un qui se pose de plus en plus de questions. Plus qu'on vieillit, on, on s'en pose, puis c'est des bonnes choses. Mais, euh, je me fais mes résolutions à chaque année, puis c'est quoi ta mission sur la planète, etc. Puis moi, je m'en suis rendu compte que, personnellement, dernièrement, c'était d'inspirer les, les jeunes à un mode de vie actif, toute la population. Là, avec le travail que je fais en ce moment, qui est de
1: bâtir des installations
0: sportives, je suis quand même dans, dans ouais. mes cordes là aussi. Est-ce que,
1: est que euh, moi, il y a deux choses qui m'ont... qui me. En fait, il y a deux questions qui me viennent. Euh, premièrement, est-ce que tu penses que... Euh, parce que tu dis que tu étais très optimiste. Euh, très, à... très, très, très. <rire> Puis, je, ouais. je fais attention maintenant pour ne ouais, plus l'être autant. Okay. Parce que quand, depuis que je te connais aussi, tu as toujours été très, très comme over-optimiste, puis c'est comme, je pense que c'est un, euh, un ben, je ne pas dire une qualité, là, mais c'est quelque chose que j'ai pris de toi un peu aussi, là, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à me lancer en affaires, ben, je check un peut à la personne qui m'avait lancé là-dedans, fait que je check un peu euh, euh, tes traits de caractère, mais euh, est-ce que tu penses que ça peut être, tu considérerais tu que c'est comme ta plus grande faiblesse autant que ta plus grande force en entrepreneuriat, d'être ultra-optimiste et dire ça va marcher et tout ça, mais qu'en même temps, euh, est-ce que quelqu'un de de pessimiste est plus safe, puis, euh, ou, « safe » puis Je me demande ma question, c'est est-ce que tu penses que quand tu veux être entrepreneur, tu n'as pas le choix d'être optimiste Parce que si tu es pessimiste, tu fais jamais rien et tu es tout le temps « safe » et tu ne grandis jamais euh, oui, tu le décris
0: bien, il y a vraiment une balance entre les deux. C'est sûr que c'est sûr que ça m'a fait mal à certaines reprises, là, où j'avais un produit et que je me disais ah, « ça va se vendre sur euh, les partenaires, ils ouais. vont pleuvoir sur nous, <rire> euh, je <vais rire> le vendre à RDS, à TVA Sport pour des millions de dollars, etc. » ça, ça, maintenant que j'en suis conscient… Je fais beaucoup plus attention à ce que je dis à mon équipe. Et je préviens mon équipe de travail aussi. Je dis, ouais. euh, vous, vous êtes aussi mes gardes chiens. Faites attention <rire> à moi parce que je, je peux mettre des chiffres très élevés au niveau des, des revenus de billets, des revenus de commandites parce que je, je suis confiant, je suis optimiste, je crois en notre produit. Euh, fait, je, je pense que mon équipe est, est conscient maintenant puis je leur ai dit de faire attention à moi, de ne de pas tout croire, de, de challenger mes idées à ouais. ce niveau-là. Pour que, pour que nos, nos prévisions soient, soient un petit peu plus euh, conservatrices, disons. Euh, mais en le sachant aussi, je fais, je fais attention personnellement, puis, puis je redis ça. Mais oui, il faut un, un brin d'insouciance puis d'optimisme euh, oui. pour se lancer en entrepreneuriat, en affaires, pour, pour y croire, puis se dire « Ah, oh, ça ne sera pas beaucoup de travail. » mais et la plupart des choses que je fais, si je retourne en arrière, je regarde en arrière, je me pose souvent la question, est-ce que je leur ferai vraiment tout le travail que j'ai fait, toutes les heures que j'ai mis pour ça? Euh, là, je suis content de dire que certains projets comme le voyage, me dis oui, je leur ferai encore. Peu importe le nombre de temps que, que ça me prend, peu importe le nombre d'argent que je dépense dans ce projet-là, euh, si ça remplit ce que je veux faire dans la vie. Bien, si je me réveille à 90 ans et que je passe à côté de tous mes rêves ouais. parce que je vais avoir peur toute ma vie de, de faire un move, ben je pense que pas, je vais pas être aussi heureux que, que si je vais avoir réalisé le Royal pendant, pendant les années que je vais pouvoir l'avoir eu.
1: Ouais, je pense qu'il y a aussi l'optimisme. J'ai l'impression que euh, comment je définis l'optimisme, c'est euh, quand tu as envie de faire quelque chose, ou quand tu crois en quelque chose, tu vas... Comme pas le choix d'être optimiste, c'est ça qui donne l'espèce de, de joie et de motivation de le faire. Là. Si tu es pessimiste ou même, même juste réaliste, <rires> tu vas tout le temps, que tu sois un peu euh, genre conservateur ou à reculons. Ou, euh... fait, contre, moi, j'ai eu beaucoup de fois où ce que. En fait, peut-être je pense que tu penses de même aussi, mais il y a eu beaucoup de fois où ce que, mettons, y avait, on faisait. Euh, je sais pas, j'organisais un événement, euh, un tournoi, junior ou quelque chose comme ça, et puis c'est comme, ah là, il va y avoir sans inscription puis là, on me disait, c'est impossible qu'il y ait 100 inscriptions. Puis, ce qui était drôle, c'est que je disais, ouais, « Ouais, il va y avoir 100 inscriptions. » Puis, euh, après ça, je m'arrangeais pour… Tu sais, je trouvais des solutions pour avoir 100 inscriptions. Je me, je me suis dit, « Il va y avoir 100 inscriptions. » fait que je, je faisais tout ce qu'il fallait pour… j'appelais, Je faisais tout ce qu'il fallait, pour en fait, pour euh, remplir mon objectif. Alors que si j'étais allé comme conservateur, « Ah, oh, il va juste avoir 20 inscriptions. » Bien là, peut-être que je me serais satisfait de tout ça parce que oh, j'ai reçu mon objectif. Puis, euh.
0: Parce que toi aussi, tu as eu quand même des projets… Tu t'es rendu à combien d'entreprises que t'as parti Combien de projets que t'as parti
1: Ben euh, je sais. Ben en fait il y a eu l'académie Montréalais Ultimate oui. que j'ai parti euh, plus parce que je sentais que il y, y avait un besoin. Là. Je pense que quand j'ai en fait je travaillais quand je travaillais à l'UGM, je travaillais dans le développement junior. Puis je me suis dit ok il faut vraiment trouver une façon plus efficace de recruter des juniors pour, euh, pour faire du sport. Um, puis je me suis dit, c'est quoi la façon la plus facile de rejoindre le plus de juniors possible? Dans ma tête, ça semblait évident, c'est comme dans les écoles. Fait que je me suis dit, OK, je vais passer un projet qui s'adresse vraiment juste aux écoles. Fait qu'on va aller dans les écoles, on va faire de la promotion du sport. Um, puis ça, c'était une OBNL que, qui, qui a été repris aujourd'hui par la Fédération québécoise ultimètre. Ouais.
0: qui fonctionne quand même bien, c'est un ouais. projet-là de la puis Fédération. Tu es fier de
1: ça? ça? ouais je suis vraiment content pour eux parce qu'en en, en partant à l'Académie… Euh, j'avais vraiment pas l'intention de faire ça toute ma vie. J'ai à l'académie, j'espère que ça va marcher puis que dans 2 trois ans, il y a quelqu'un qui va être motivé par ce projet-là puis qui va le reprendre. Parce que c'est pas euh, je voulais pas m'occuper de ça, je voulais juste le partir parce que je savais que au fond de moi qu'il fallait une structure comme ça. Puis j'ai vraiment été content parce que la, jour... ben, la journée le... la période où je me suis dit que okay, là, je... je peux plus m'occuper de ça, j'ai trop d'autres de... projets puis sinon, je néglige un peu euh, cette partie-là. ben euh, a, je ne sais pas comment c'est fait exactement, mais il y a la FQ, euh, euh, la Fédération québécoise d'Ultimate, qui est rentrée en contact avec moi. Puis, euh, puis là, c'est drôle parce que c'était euh, Alex Peru, euh, qui travaille à la FQ. Puis euh, il était full, euh, pas, pas gêné, mais il était comme là, on aimerait ça faire ce projet-là, mais ça te dérange-tu? Puis là, je suis comme, prenez-le le projet, là, comme je vous fais confiance. Tu sais, en plus, c'est la Fédération québécoise, c'est une belle fédération, là, puis ils ont vraiment euh, des. des des employés qui, en tout cas, qui sont smart, à mon avis, là. Mm -hmm. um, puis qui, qui font vraiment des bons moves pour l'événement de l'ultimate Je suis comme, prenez ça, puis c'est comme, oh, on peut mettre un crédit, là. <rire> projet… Projet Basile. Projet... <rire> <rire> je suis comme, non, je vais pas, genre, je m'en foutais vraiment, je, je trouvais juste là, vraiment malade qu'enfin… En plus, ce qui était cool, c'est qu'eux, ils avaient pensé ça de leur bord sans hum, s'inspirer sans de l'académie, mais eux, ils avaient comme la même vision. Ouais. Puis moi, j'avais déjà une petite structure de fait puis, ils ont juste repris ça, puis ça a, ça a pris quelques semaines, puis ils ont… Euh...
0: Mais juste avec la signature graphique, tu t as encore ton, ton crédit qui est dessus, parce qu'ils ont quand même gardé la signature graphique. Oui, c'est vrai. Puis, si tu le vois, là, moi, mes, mes enfants, moi, là, je coach, euh, je coach euh, du ultimate dans mercier maison Maisonneuve, puis là, mes enfants, ils ont un chandail à ouais. chaque session de l'académie, puis je rentre dans le cours d'école, puis tous les jeunes de la gang, ils ont tout le chandail jaune, là, ils ont tout Mais... le chandail bleu de l'académie, fait que… Si tu te promènes dans Mercier H. Maisonneuve, ouais. tu vas voir tes, tes petits <rire> qui, vont, qui vont porter les chandails. Oui,
1: ouais, mais c'est ça, mais ça, c'était vraiment pas. Euh, t'sais, en plus, ce projet-là, c'était vraiment pas pour avoir le, euh, le fame d'avoir fait ça. C'était vraiment pas dans le but euh, égocentrique ou c'était vraiment juste un projet que je voulais qu'il existe. Mm -hmm. um, fait qu en tout cas, je suis content qu'ils ont gardé le logo puis à peu près le même nom. C'est rendu l'Académie euh, Québécoise, québécoise Ultimate. Ouais. Ce qui a du sens parce que c'est. À travers la, la province. En mais... Québécois,
0: ça pongue super gros. À Val d'Or, ça grossit. Là. Ça le fait de grossir le sport dans les écoles. Ça, ça donne une, une facilité, un package tout inclus pour le développement du Ultimate dans les écoles. Fait que Et autres ouais. que dans les écoles aussi. Là, mais c'est super intéressant. Je fait crois que L'Académie.
1: Euh, L'Académie, après ça, ben, Apple Media, c'était avant. Là, mais euh, Apple Media, c'est toujours un projet qui a beaucoup évolué à travers les années, mais qui, qui est toujours le projet grâce auquel je suis de vivre. Euh, ben, je...
0: C'est à peau qui te fait vivre plus ouais. que... Flad...
1: Oui, ouais, c'est la peau, c'est la peau. c'est euh, très... Euh, je... C'est vraiment ce projet-là que je veux faire à temps plein. Euh, parce que j'aime ça. Euh, tout ce qui est euh, euh, contenu euh, numérique, je trouve ça cool. J'adore ça, faire des montages vidéo. Où, euh, Vincent, il est vraiment bon pour tout, ben, pour montage vidéo aussi, mais tout ce qui est... Euh, euh, graphisme puis euh, euh, montage à, comme retouche photo tout ça um, je trouve ça cool d'avoir euh, un moi je suis vraiment <rire> je suis vraiment obsédé par l'esthétisme le, quand je regarde un, un film ou une, une vidéo sur YouTube ouais t'sais... je le sais <rire> <rire> ouais peut-être trop des fois mais ce que je trouve c'est euh, ce qui m'allume quand je regarde exemple des séries Netflix même si je j'aime pas particulièrement les les, show, les séries qui sont sur Netflix ou les films qui sont sur Netflix, mais il y a quelques, quelques séries comme, mettons, euh, je ne sais pas si tu as vu Street Food. Non. Ok. Ben, le concept est nice d'un, euh, mais puis aussi c'est comme, euh, comme séries documentaires. J'aime vraiment, vraiment gros les documentaires les séries documentaires. D'ailleurs, j'aimerais ça commencer à en faire, produire, parce que je trouve ça vraiment trippant.
0: Tu n'en as pas déjà produit des séries de documentaires
1: Oui, ben, je pense que c'est ça qui m'a donné la, la piqûre, parce que je, 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 je tripe vraiment, mais je suis juste pas encore euh, à l'aise à, à être un one-man show et à faire ça de A à Z. C'est vraiment, vraiment demandant de...
0: Mais, mais là, si t'arrêtes, Royal ouais. Ultimate TV, Royal Uncut... Oui, c'est ça, ça. Ça, a été la première fois. Ça, là. Ça, ça a été ta, ouais. ta docu-série, que t'as ouais, fait ta ta de A à Z.
1: Oui, disponible sur YouTube si vous voulez voir. Mais ça, c'est... Je n'avais jamais fait un montage vidéo qui durait plus que 5 minutes avant de travailler sur Royal Uncut. ouais C'était tellement stressant là, de... Autant, j'avais vraiment une vision claire de comme, ah, ça va être cool. Parce que, tu sais, je m'étais inspiré, exemple, de Last Chance You qui est disponible sur Netflix, justement. Um, puis, comme 24CH, tu sais, j'avais regardé une coupe de, ouais. de, 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 de Q-séries sportives. Um, mais j'étais tellement stressé. Je comme, comment je vais faire un montage de plus que 5 minutes? <rire> Moi, j'avais jamais fait ça. C'était des vidéos promo, des 30 secondes de pub, des 1 minute. Um, mais j'ai vraiment trippé. Puis, je n'étais vraiment pas outillé pour faire de quoi de full pro puis sharp. C'est moi qui, fais tout, tout, qui a tout, tout, tout fait. Là. fait que, euh, puis, j'avais pas de fil conducteur ni rien. C'était comme, j'arrive là-bas avec ma caméra, j'ai un micro dessus, puis je check ce qui se passe. Um, mais, tu sais, ça m'a donné vraiment... En fait, ça m'a donné un peu de confiance à pouvoir faire des trucs plus long format okay. des projets plus long format Puis là, je me dis, hey, je pourrais tellement faire un documentaire sur telle chose. Fait que c'est
0: quoi le prochain projet?
1: Je peux pas trop en parler, parce que... Comment exclusivité là. <rire> mais j'aimerais vraiment ça travailler sur euh, des euh, une un, un, docu-série qui présente comment je sais pas trop en dire um, des profils de personnalités euh, à travers le monde. Um, mais ça va être dans l'Ultimate Frisbee dans le monde de l'Ultimate Frisbee. Ouais. Mais euh, j'aimerais vraiment ça faire une, une docu-série qui parle de euh, comment certaines Certains individus dans notre milieu, dans l'ultimate frisbee, ont dû surmonter certains obstacles pour se rendre à, au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Mm. Um, je pense que j'ai bien résumé le truc sans trop en dire. Parfait, Mais ça, ça, fait... ça sort quand ça? <rire> ça fait deux ans que je veux le faire, puis ça fait deux ans que je repousse parce que, encore une fois, c'était le souci de je veux que ça soit parfait puis que, que ça soit clean, tout ça. Puis à chaque fois, je suis comme, OK, non, je, je, je suis pas content avec ça.
0: Puis quand est-ce que tu veux le sortir, ça Parce que tu sais que moi, je vais te pousser là-dedans. Mmh. Puis que, tu on a travaillé ensemble beaucoup, moi et Basil là. Fait que, en étant un de mes fournisseurs, je te dis tout le temps, là, livre-moi le produit. Tu sais, <rire> s'il est 90% fini, je veux que tu me le livres plutôt. Euh, de un, quand est-ce que ça sort Puis de deux, as tu tu quelqu'un dans ton équipe en ce moment, dans ton entourage, qui te challenge à le sortir mmh. Peu importe s'il n'est pas parfait. Ton... Parce ouais. que Royal Uncut n'était pas parfait selon les îles de Basile, etc. Ben ouais.
1: Objectivement, il n'était pas parfait. Tu sais, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais le... il était rega... c'est regardable. Puis le monde qui l'ont regardé ils ont apprécié, je pense. Ouais. Parce que j'ai eu des bons commentaires. Euh... C'est sûr que quand tu quand es dans ce domaine-là, veux... n'importe ben, quel domaine, je pense que tu veux être fier de ce que tu as fait. Puis... Moi, je suis très difficilement satisfait de, de ce que je fais. Euh... Mais pour répondre à ta question... J'aimerais ça, euh, parce que si ça si ça sort euh, un moment donné dans l'année, ça va être obligatoirement entre janvier et euh, avril.
0: Dans les temps
1: morts Oui, exact. Parce que ça va être long à produire, ça va être long à faire, tout ça. On veut que, euh, pendant la saison d'Ultimate, il y a trop de choses qui se passent pour que le monde ait l'attention sur quelque chose comme ça. Fait que ça va sûrement être euh, dans ces mois-là que je t'ai dit. Um, j'aimerais ça que ce soit l'année prochaine en 2021 fait que tu pourras me challenger c'est bon <rire> um, mais voilà d'ailleurs cette docu-série-là ce, 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 docu ce projet-là c'est avec mon projet en parallèle qui est The Flat Baller qui est un média euh, exclusivement pour euh, l'ultimate frisbee fait qu'on peut juste créer du contenu euh, qui, ben, uniquement sur l'ultimate fris frisbee sur l'ultimate um, mais ça, c'est vraiment un projet plus « on the side », qui est comme pour le fun, puis c'est vraiment cool à faire. C'est drôle
0: que tu dises ça, parce que moi, je te connais, je suis au courant de ça, mais pour la plupart du monde qui nous écoute, qui connaissent les deux produits, Apple, le monde y en a entendu parler, aucune présence sur les médias sociaux, LinkedIn, Twitter, TikTok, name it, on voit rien. Tandis que « Flatballer » est très apparent, tu dis Apple te fait vivre, mais tu ouais. de, de nous, là, des, des autres personnes à l'externe, on voit juste de flatballer. Comment ouais. tu expliques cette balance-là? Que...
1: c'est simple, en fait. c'est simple. D'un, notre stratégie marketing avec Apo est vraiment pas on point pour l'instant. En fait, en ce moment, on a des, des clients avec qui on travaille qu'on on veut s'assurer d'avoir un produit un service euh, pas impeccable, mais tu vraiment, vraiment euh, sur la coche, là. Euh, donc, on ne se concentre pas trop sur à aller chercher d'autres clients, puis on ne se concentre pas trop sur notre euh, stratégie de marketing. Um, puis aussi, c'est que c'est du B2B. Fait, mm -hmm. Vu qu'on ne vend rien, aucun produit, aucun service à, à des personnes, c'est tout avec des business qu'on fait affaire, ben, c'est sûr que euh, monsieur et madame tout le monde qui regarde la page Facebook de Apo Media sur Internet va, pas, va se dire, Ah, c'est inactif ou ça n'existe plus. C'est sûr qu'on préfère faire plus d'efforts pour publier, mettons, des projets sur lesquels on travaille tout ça, mais ça, c'est une, une autre histoire. C'est vraiment à nous de revoir notre stratégie marketing. Um, mais c'est pour ça, puis alors que The Fat Baller, c'est un, un projet qui, qui, qui peut vivre uniquement s'il si y a une grande portée puis qu'il va chercher du monde, puis qui va... Parce qu'avec The Fat Baller, euh, notre, euh, notre modèle d'affaires, en fait, c'est d'aller travailler avec des marques euh, pour qu'ils commandent notre, notre contenu. Ouais. Et aussi, on a, on a un deuxième Revenue Stream, qui est euh, des, euh, du monde qui nous supporte financièrement euh, par mois. Um, c'est Patreon. ouais c'est sur, sur Patreon. Si jamais vous voulez encourager un projet sur, sur Patreon. Um, c'est pour ça que le monde en entend parler. Parce que nous, si on n'a pas un gros reach sur les réseaux sociaux, ben, on ne peut pas exister. Parce qu'après ça, on n'est pas attrayant pour les marques. Euh, les marques veulent pas nécessairement commenter un contenu qui est vu par personne. c'est pour ça un, un peu c'est drôle parce que à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui, qui qui sait que j'ai ces deux projets là, à chaque fois il pense que The Fat c'est bon, c'est qui me fait gagner ma vie tout ça, alors que c'est vraiment vraiment pas là. Hum, The Fat ça va être vraiment un projet à long terme qui va devenir rentable dans pas plusieurs années là, mais dans pas tout, pas, pas tout de suite. Euh, fait, je pense que c'est pour ça que ça, c'est ce qui explique... Euh...
0: Puis au niveau de c'est comme le cordonnier mal chaussé ou que tu ne ouais, mets ça. pas <rire> d'énergie sur ton marketing. Puis, euh... Mais c'est sûr que tu relances tes clients, tant que tu relances tes clients, mais tu pourrais en chercher plus euh, d'une certaine façon.
1: Oui, oui, ben, c'est sûr. On avait, on lancé dans... Cette année, on s'est lancé dans... Euh... On a ajouté quelque chose dans nos services qui était la gestion de réseaux sociaux, ouais. euh, qu'on n'avait jamais fait avant. Euh, C'est sûr c'était une charge de travail supplémentaire qui était. Puis, tu sais, il fallait peaufiner notre, notre service pour qu'il soit qu soit intéressant pour les, pour les clients. Mais, fait que tant qu'on avait à peaufiner ce service-là, j'avais pas vraiment les ressources pour acheter d'autres clients. Tout ça, parce que sinon, à un moment donné, je n'aurais pas pu gérer. Euh, euh, j'avais une limite de clients que je pouvais gérer ouais. pour qu'ils soient satisfaits. Euh, maintenant que notre service devient de plus en plus fini, euh, là, on pourrait peut-être se concentrer plus sur une stratégie de marketing pour. Euh, aller Chercher d'autres clients, um, mais c'est ça. Puis à côté de Apo puis de Fatballer, on a avec Vincent encore, puis Jordan. D'ailleurs, um, Vincent, Jordan, puis euh, moi, on est les trois euh, propriétaires de, de Fatballer, puis de Flatballin, qui est une marque de vêtements. Euh, encore une fois, c'est encore plus on the side que de Fatballer. C'est vraiment, on fait ça pour le fun. Vince, il, euh, um, qui, qui est graphiste, qui fait tous les designs des chandelles. Euh, je pense qu'il est trip à, à faire ça. C'était une... un petit peu son rêve depuis longtemps, je pense. Je sais pas si c'était son rêve, mais il suit beaucoup euh, des comptes de marques d'événements, un peu underground, tout ça. Je pense que le travail qu'il fait, l'art qu'il fait, euh, se transpose vraiment bien en, en merch. Pense mm. que... Puis c'est cool. T'sais, comme Ça, c'est ben bon, c'est notre marque, mais c'est... C'est plus un chandail euh, comme promo, ou juste pour que le monde reconnaisse qu'on travaille on travaille avec de Fatballer, mais euh, ça se porte bien et c'est cool. Moi j'aime vraiment, vraiment fier de porter ces chandails, euh, parce qu'on sait que c'est nous qui les avons fait tout ça. Um, fait que c'est pas mal ces projets-là. C'est une longue réponse, mais c'est pas mal ces ces quatre projets-là. Fait que l'Académie The de La Fatballer et Fatballin.
0: Cool. Um, ça va être quoi ton prochain?
1: Ben, c'est ça, je pense que tu t'es sûrement comme moi, mais j'ai plein de projets que que je faire là. puis il y en a qui sont vraiment vraiment trop gros pour qu'ils soient réalisables en ce moment puis il y en a qui sont pas assez trop petits pour que ça vaille la peine de mettre l'énergie là dedans mais j'ai tout le temps tout le temps plein d'idées puis j'ai des rêves aussi que comme plus tard je veux tu sais moi je j'adore j'aime vraiment ça le, le jazz puis j'aimerais vraiment ça ouvrir un bar jazz à un moment donné j'aimerais un bar jazz. mais ça c'est un projet que je sais qu'en ce moment c'est pas réaliste puis j'ai pas envie de mettre l'énergie là dedans mais c'est J'aimerais ça... ça avant <rire> avant que je meure d'avoir un bar jazz au moins, <rire> peu importe c'est quand. Mais, mais,
0: mais c'est important, je trouve, de, de, de continuer, à de s'écrire une bucket list, peu importe ouais. dans combien de temps tu vas la réaliser, puis d'essayer de, de les atteindre à un certain moment de ta vie. Euh, je pense que c'est important de, de garder ces rêves-là. Puis à un moment donné, ça évolue, ça change. Puis tu peux dire, ah, c'est une idée folle puis ça ne tente plus d'avoir un bar. Là. Je, veux, je veux me retirer ouais. n'importe où dans le monde puis euh, puis pas faire ça. Mais, mais moi, je pense que c'est important pour continuer d'avancer, continuer de, de se développer en tant que
1: personne, de garder des rêves en avant là, puis euh, mm -hmm. d'avancer. Um, je reviens sur un point que tu as dit tantôt, juste parce que je trouve, ça, euh, um, je trouve ça quand même fou que tu disais, quand c'est le Royal quand tu as Royal, tu t'attendais à, à vendre ça à TPO sport, à faire des millions tout ça. Oui. Um, je trouve ça fou que en, rendu à ce, ce stade-là dans ta vie, um, tu avais encore cette um, vision-là de dire genre ça va être, ça va être easy et tout ça. Puis je pense que c'est fou à quel point on se rend compte tort que je pense que le fait que. Moi, j'ai vu ça de proche, ça m'a fait réaliser que, OK, il va vendre. T'sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé qu'il faut que je travaille fucking fort là, pour genre <rire> runner une business. Là. Parce qu'il y a un an, un an et demi, on n'avait pas de bureau, euh, j'étais tout seul, euh, je vivais très modestement, puis même là, c'était. Puis ça fait juste un an et demi que j'ai comme fait, OK, il faut vraiment que je me botte le cul. Puis moi, je suis con, ben, content je suis pas content des malheurs de ma de, de est pas des, malheurs des autres non plus mais je suis content d'avoir vu ça pour faire genre OK ouais c'est pas une, même ça marche l'entrepreneuriat c'est vraiment genre faut que tu work à ce fuck là
0: ouais non ça c'est ça c'est sur les les soirs les fins de semaine euh, les, les soirées à passer au travail euh, tu sais moi, moi, mon travail puis ma visi... <coughs> ma vision maintenant avec le Royal puis avec euh, avec mon implication là-dedans, c'est de m'assurer qu'on ait du plaisir ouais. puis d'apprécier le processus qu'on fait. Euh, c'est un changement de vision. Là. Disons que moi, personnellement, es... ce n'est pas vrai que tu es stable tout le long émotionnellement dans ta vie quand tu travailles dans, dans une entreprise comme ça. Il y a, il y a des moments plus tough, puis Moi, j'en ai eu une plus tough, là, une baisse d'énergie, disons, là en 2018. Euh, j'étais en plein pour le Royal, j'étais plus en plein. On ouais. a pris la décision, fait que là, tout le monde on s'est reparti les tâches, on a travaillé différemment. Moi j'ai une baisse d'énergie à un moment donné, puis le reste de l'équipe est resté fort quand même pour travailler. Mais aujourd'hui ma philosophie que, que je parle au reste de l'équipe, c'est faut qu'on s'amuse dans tout ce processus-là. Fait qu'on l'a fait naturellement qu'on a changé nos opérations, qu'on va faire le setup le soir d'avant pour s'assurer que tout soit le fun. Le jour du match, le samedi, si on joue le samedi, on fait le setup le vendredi pour que le samedi, tout le monde soit plus détendu, on arrive puis on se ouais. fait du fun. Euh, nos meetings, maintenant, il y, y a plein d'enfants qui, cou qui courent à l'entour de nous pendant <rire> nos meetings. On, on s'en va chez quelqu'un un dimanche, une fois par mois, puis on fait un meeting, un brunch où qu'on mange, on, on jase en même temps. Euh, je pense que, que de s'assurer d'apprécier le processus, euh, puis de, ça. Ça rend tous les moments stressants plus agréables quand tu le fais en équipe, en t'amusant. Parce que si tu regardes juste le, le chiffre au bout de la ligne, euh, dans des dans des plus petits projets, on, je pense pas qu'on est en des. Euh, peut-être Flood Baller, là. Mais, ou, le, ou le Royal, on ne sait pas. Mais on n'est pas dans des projets qui vont exploser du jour au lendemain et qui vont se faire racheter. Puis c'est n'est peut-être pas notre but non ouais. plus de se faire racheter par une grosse entreprise puis de devenir millionnaire. Euh, donc, je pense que que de travailler pour l'ambiance de travail, euh, d'améliorer le processus pour se rendre jusque-là. Euh, C'est dans nos objectifs cette année, puis on le fait, bien. on s'amuse super gros à, à travailler ensemble. Euh, on s'est toujours amusé, mais là, on se concentre sur se faire des activités sociales en même temps de nos rencontres. Là, pour ça.
1: ça rentre dans le... Bien, encore une fois, ça a du sens avec ce que tu as dit au début, ce que depuis peu, euh, depuis quelques temps, tu euh, le mindset de... Tu as un objectif plus euh, « meaningful », je sais pas ouais. si ça se dit, là, comme tu as une mission de développer le sport tout ça, qui souvent, les gens qui connaissent pas beaucoup l'entrepreneuriat ont l'impression que c'est juste du bon niveau de se faire, genre « fucking de cash », puis être euh, vraiment riche, vraiment vite, puis euh, après ça, rien faire de leur vie, puis genre juste euh, aller sur la beach et tout ça. Mais euh, ce, que, ce que tu viens de dire, ça rend vraiment… Euh, euh, c'est vraiment un lien avec, avec ce que tu as dit au début où c'est vraiment le, le, le process qui est important, puis ouais. le fait de le faire en ayant du fun, tout ça, puis de savoir que... ou d'avoir réalisé que, OK, ça ne va pas faire des millions, mais j'ai vraiment du fun à le faire, puis je sens que j'ai un impact à faire ça, t'sais, je sens qu'il y a du monde qui... qui... qui, qui qui aiment vraiment ça, suivre le Royal de Montréal, qui s'attache à des joueurs. Il y a des enfants. Tu sais, il y a la zone que je trouve que c'est débile. Quand... À la
0: zone aiglon, là, il y, a, il y a des joueurs qui, qui jouaient sur le terrain l'année passée, que la première année du Royal en 2014, il aurait pu aller dans la zone Aiglon. Peut-être pas, là. <rire> euh, ouais. je, je blague un peu sur Jacob Rissette, mais quand même, les premières années ouais. en 2014, il prenait des photos avec Yolan parce que c'était sa star. Puis là, tu le vois, qui est rendu sur le terrain et qui performe au niveau du jeu. Euh, fait que. C'est ça, ça, pour moi, d'avoir inspiré du monde à s'entraîner, à travailler plus fort. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Fait que, ouais on continue. On continue à s'amuser en faisant ce travail-là, c'est ça.
1: Est-ce que euh, tu veux euh, peut-être parler vite, vite de... Euh, euh, c'est quoi, mettons... En fait, j'ai envie, envie de t'entendre sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qui... Euh, quand tu lances en, en entrepreneuriat, quels facteurs t'ont comme sauté en face puis t'as fait genre OK ça tu mettons je te donne un exemple là, ma question n'est pas super bien formulée mais mettons moi j'ai réalisé qu'il fallait que je sois vraiment bien organisé qui n'était comme vraiment pas une de mes forces c'est ça qui m'a sauté en face parce que quand j'étais pas bien organisé après ça je faisais pas je rendais pas les mes contrats à temps euh, mon, mon budget était dégueulasse parce que je rentrais pas mes dépenses tout ça um, toi c'est quoi les vraiment les, les étapes qui euh, dans l'exécution, qui ont fait en sorte que tu as fait genre « oh shit, okay, ça, il faut vraiment que je me concentre là-dessus euh,
0: ben, ». j'ai été toujours choyé d'avoir une bonne équipe de travail l'entour de moi. Euh, Puis je pense que ça, de, de bien définir les tâches, les responsabilités de tout le monde, euh, il y, y a des saisons, là, que, on, on a toutes nos vies, là, fait qu'on n'a pas le temps. Mais on le sait, on se fait un lac à l'épaule euh, au mois, mois d'octobre à chaque année, tous les propriétaires. Puis, on définit nos tâches, nos responsabilités, on les change d'année en année ou qu'on dit, ah, oh, l'année passée, t'étais étais meilleur là-dedans, essaye donc de prendre cette responsabilité-là, etc. Donc, de bien définir les tâches dans l'équipe de travail pour que on soit, euh, on soit agile dans nos décisions encore, pour pas qu'il qu y ait des processus trop lourds. Fait que ça, l'équipe de travail, je trouve ça tellement important, là, les, les skills que chacun peut mmh. apporter, puis comment qu'on qu se développe tout le monde. Côté organisation, j'ai toujours travaillé avec mes calendriers ou que je, je me book des meetings à gauche puis à droite. fait que c est, c est, Ça, ça va bien. Euh, il y a la motivation. Là, il y a de se, botter, de se botter le derrière là, quand, comme il faut là, quand que tu pourrais être en, en train d'écouter du, du Netflix ou rien faire sur ton sofa, lire un livre, n'importe quoi. Ben, de se botter le cul à travailler, euh, ça, c'est quelque chose de super important. que je, je me demande, il y, y a plein de monde que je vois qui, qui travaille du 9 à 5, puis je, je me demande ce qu'ils font le soir. Est-ce qu'ils écoutent la télé tous les soirs? Je, je me ouais. dis, my God, qui doivent avoir du temps, ce monde-là? <rire> Moi, j'ai tellement de projets qui courent. Ouais. Ou que je coach l'équipe de mes enfants, euh, je, je roule le, le voyage. J'ai ma job qui me prend quand même du temps, puis qu'il faut que je travaille le soir. J'ai ma vie sociale que je trouve très importante, là, plus mm. importante que tout, c'est de m'assurer de voir des amis assez souvent pour rester sain dans tout ça. Euh, fait ça c'est au niveau euh, genre personnel, euh, je pense c'est la motivation de, de s'assurer d'aller chercher une motivation tout le temps. Ouais. Puis je pense que ça c'est interne, mais c'est aussi avec l'équipe de travail, le monde qui t'entoure, qui peuvent te donner de la motivation. Que je trouve ça les
1: les, les... Baisse de motivation, est-ce que souvent ça arrive parce que ça va pas bien ou ça va pas comme tu voulais? Ou c'est juste parce qu'à un moment donné t Parce que est-ce que c'est le fait d'être trop tout le temps dans le même projet qui fait en sorte qu'à un moment donné t'es plus capable? Parce que toi, tu sais, j'imagine que 7 jours sur 7, tu penses, là, genre la fin de semaine où. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement top. <rire> la fin de semaine, quand je dois pas travailler puis que euh, j'ai ma vie sociale, ben je fais juste penser à ça. Je pense à mes projets, puis je suis comme. Puis ça me ça prend vraiment comme quasiment 100% de mon temps. Est-ce que c'est pour ça que des fois tu sens que tu as des belles de motivation ou parce que ça va moins bien? Ou...
0: Euh, ben c'est difficile de décrocher. En fait, comme toi, je décroche ouais. jamais. là Je suis pas capable de décrocher. Si j'ai mon téléphone puis que j'ai une idée, je prends des notes à ouais. gauche puis à droite. Euh, je dois avoir des post-it un petit peu partout dans ma maison avec des notes, des, des idées euh, qu'on apporte là, qui sont assez niaiseuses là, des fois. Là, mais comme juste l'expérience le, de match euh, au Royal qu'on qu développe, moi puis Audrey, qu'on essaie de créer des nouvelles choses. Et la course de tricycle, j'ai pensé, avant de me coucher un soir, j'ai fait « Ah, une course de tricycle, ça serait malade mental. » Sérieusement, trouver mes deux tricycles pareils, qu'un adulte pouvait s'asseoir dessus, ça a dû me prendre six mois. J'ai une histoire là, avec… Euh, je, je sais pas si tu étais dans le van, les gars. Non, mais j'ai entendu… J'avais un tricycle que j'ai trouvé dans la Nodière que j'ai dû faire un détour de 35 minutes après mon travail pour m'acheter un tricycle pour que les adultes puissent s'asseoir dessus. Puis là, je cherchais ce deuxième tricycle-là, puis il n'y en avait plus au Québec nulle part. Il est discontinu depuis 15 ans, je pense. Puis là, il y en avait un à vente en Toronto. Fait que j'ai attendu le match d'un gars le, du Royal, puis là, j'ai dit au gars qui était dans le ventre, j'ai dit « Hey, là, il faut que vous faites un détour, je vous donne de l'argent, allez m'acheter mon tricycle, j'en ai besoin. <rire> » Les gars, ils m'ont trouvé un petit peu weird. Quand ils l'ont vu, ils ont fait « Wow, c'est le plus beau tricycle qu'on a jamais vu ». Mais c'est, J'ai travaillé là pendant trois à six mois pour trouver deux tricycles ouais. pareils, pour faire des courses de tricycles. S'il y a du monde qui en trouve deux autres, j'aimerais ça faire des courses à quatre un jour. Là, je pense que j'ai rasé le marché nord-américain ouais. des tricycles. Il n'y en a plus des comme ça, mais si vous en trouvez… Um, Sinon, mes, mes baisses de motivation, c'est tout dans la tête. Là. Je pense que c'est. Euh, oui, c'est sur papier quand les chiffres n'y arrivent pas, quand tu perds un contrat, quand tu perds euh, quand tu perds un joueur, quand il, a, quand il y a de la chicane ou de la bisbeille qui se passe dans mm. toute l'organisation. Euh, il peut y avoir des baisses de motivation, mais ça se reprend par des défis. Euh, c est, c est, en ce moment, j'en ai pas. Je pense que ça a été un moment de ma vie que j'ai eu une baisse de motivation ou que. Peut-être que je ne me suis pas fait un plan assez clair de savoir pourquoi je le fais. Euh, puis, puis tu sais, de trouver ma mission de vie, je, je l'ai trouvé après ma baisse de motivation. que Pour moi, c'est nécessaire de m'arrêter, de m'emmener, de me forcer à prendre un break. Puis, je le prends personnellement en décembre. Ou que, tu sais, j'écoute des vidéos de Noël, euh, des <rire> chansons de, des, de John Lennon qui. qui tu toutes ces choses-là qui me mettent dans un processus de réflexion personnelle pour savoir, où qu'est-ce qu que je veux faire avec ma vie, puis où est-ce que je m'en vais. Ouais. Euh, puis je pense que je n'avais pas pris ce moment-là, un certain moment de ma vie où c'est important pour le faire, pour prendre mes résolutions, puis de me demander, c'est quoi mes objectifs, où est-ce ouais. que je m'en vais. C'est bon c'est bon de s'arrêter, puis, ouais, ouais, puis, puis de trouver sa mission, puis je sais pas si toi tu l'as trouvé, mais ta mission de ta vie, mais si tu... C est, c est, je pense que pour ton développement de soi, pour ouais. ta personne. Je trouve que c'est important que tout le monde se pose la question afin de se connaître le plus possible et de se demander es, « qu'est-ce que je fais ici? »
1: Oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Puis euh, c'est normal aussi d'avoir des, des bases de motivation. Là. Genre, ouais. Tout peut pas tout le temps aller bien. Tout... C'est quelque chose que tu ne contrôles pas aussi, l'aspect mental. En tout bon, cas, il est difficile à contrôler, l'aspect mental. Des fois, c'est juste trop. Des fois, tu es juste « OK, j'ai besoin de vacances. » Puis c'est le défi un peu de l'entrepreneuriat c'est quand tu es tout le temps dedans, tu prends jamais de vacances, ben, c'est trop facile en fait de dire genre ah là j'ai rien à faire, je vais comme aller travailler sur mes affaires pis tout ça puis finalement tu décroches jamais. Alors que quand tu as une job 9 à 5 comme tu disais tantôt ben tu as ta fin de semaine ou tu as tes vacances genre as deux, deux semaines de vacances par semaine, ouais. par année.
0: Um, quand on ne 9 à 5 plus de l'entrepreneuriat là c'est un autre défi. Ouais, ça, dit, ouais. pis, euh, <rire> ça, ça 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 commence à être beaucoup de travail ouais. de, de surcharge. Mais euh, quand tu le fais avec euh, le plaisir, ben ça, ça change tout.
1: Est-ce que euh, je ne sais pas si ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais peut-être pour, euh, pour conclure, euh, c'est quoi mettons euh, tes prochains défis ou euh, tes, tes gros objectifs à moyen long terme ou euh, as-tu comme, euh, comme moi avec mon bar jazz, là? y a tu quelque chose comme un truc qui qui t'allume vraiment beaucoup? Ouais.
0: Euh, C'est sûr que j'ai des projets. de J'arrive à un âge dans ma vie où j'ai des projets beaucoup avec ma famille, de, ouais. de développer des, des choses comme ça. J'ai un projet fou que je traîne depuis longtemps, là, de, de m'acheter une terre, puis que toute une gang d'amis qu'on aille s'installer des chalets sur cette terre-là. fait que Ça, je la regarde quand même beaucoup euh, dans, dans ces projets-là. Um, sinon, euh, je... je, je je pense qu'une terre, c'est vraiment ce qui me motive le okay. plus. En ce moment, une terre, un chalet pour me retirer, pour avoir vraiment plus, euh, plus prendre le temps de vivre euh, du temps entre amis. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie. Tu sais. Une Jax que je joue encore en 4 contre 4, là, on joue surtout pour nos chalets qu'on s'organise les, les <rire> fins de semaine. Tu sais, Rendu sur le terrain, euh, on, est, on est moins présent que, que lors de notre chalet où ouais. on peut ça, être à, tout le monde ensemble jouer des jeux de société. Fait. Je suis vraiment rendu là dans ma vie, puis, puis c'est correct. Euh, sinon, j'ai d'autres. J'ai mon travail qui me motive beaucoup en ce moment. Là. Je suis en train de construire des installations sportives. Je trouve ça le fun. Mm -hmm. euh, ça à passe. Montréal À Montréal, euh, ça arrive au sud, ça arrive au nord, mm -hmm. en Estrie, etc. J'ai un beau travail qui, qui me permet de construire des installations sportives. Fait que ça, c'est le fun. Puis, j'ai le, le goût de performer dans ce travail-là, dans, dans ce que je fais pour, pour livrer la marchandise. Euh, fait que, non, ça, ça c'est mes gros projets qui s'en viennent. Pour le royal c'est sûr que le, là, on, on s'amuse, on continue à développer des idées pour, pour faire grandir la foule, pour attirer plus de monde. La Ligue se développe super bien, la UDL. On a eu un beau partenariat avec Iris dans les dernières années où on, on essaie de promouvoir l'ultimate au féminin. Euh, le plus possible. On va voir comment ça va aller. On est encore en négociation avec Iris pour savoir quest ce qu'ils veulent faire pour, la, pour les prochaines années. T'sais. Nous, on n'est pas responsable du... Pro on n'est pas propriétaire du produit d'Iris. On, on travaille différemment qu'avec les joueurs du Royal. ou que ouais. Les joueurs du Royal, euh, là on, on peut plus... Euh, disons, sont, sont plus malléables parce qu'ils font partie de notre équipe, notre entité qu'on a mis sur pied. Tandis qu'Iris, euh, je respecte leur autonomie mais euh, je les pousse quand même à promouvoir le sport au féminin pour, pour, pour faire découvrir le sport. Fait que ça, c'est super intéressant. Il euh, y a des beaux défis de ce côté-là. Cool. cool.
1: Ben, merci beaucoup, de, encore une fois, d'avoir euh, accepté mon invitation. Ça fait
0: plaisir. Merci de m'avoir invité pour cette première émission. De... C'est quoi le nom du show, déjà? <rire> je sais pas. On va le trouver un petit peu plus tard.
1: Ouais. Merci, jean -Louis.
0: Merci, Basile.